0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。接下来为您读的是陈应贞的《祖父和伞》。我尽力摒除一切的杂念，一心要去想那一只伞的故事了。这一向之间，那一只伞的回忆常常要成为我的无端的悲愁的契机。这或许便是成人的，由于知道了女性而觉醒了的悲哀吧。因为依静对我说：“我撑了伞。”也犯不着生那样大的气，人家穷买不起羽翼。一，于是便哭了。雨落着，不料我的恶作剧的生气，竟无意之间看见了一个女人的真情，更自食了触破旧疮的恶果。雨落着，我进而突然披着一身湿湿的乡愁了。我拦腰将衣围进身边，殷勤地说着一些讨好的话，这可怜的傻女孩就开始笑了起来，垂着打着我的肩膀，便沉湎在我的期望的幸福之中了。我们在雨中走着，那样的亲爱，一语无伦次地问着说着一些话。我也格外的顺着伊。有一次，伊又问起我何至于憎恶一只伞到如此。那时，我几乎要把整个的故事告诉伊了，但我看得出这个傻子其实并不真心的问话，那无非是伊在满足和快乐时的一种亢奋的状态罢了。伊的易于满足几乎令人生厌。然而，我依旧护着伊，小心翼翼的护着我的乡愁。唉，雨落着呀。但是，终于会有一天，我要好的对一个真正为我所爱的女人说一支故事吧。我想，我要依在我的怀里，静静的听完它。我要说，亲戚，我讲个故事给你听。那时辰一定也落着雨吧？一拍着手说：“讲故事，讲故事。”我要如今夜一般围抱着一，这样我便怀抱了整个的乡愁了。我要说的这故事，这故事满满的。是我的乡愁。我说：“亲亲，你听着，我的故事在一个荒远的矿山区，那里维护着三个母亲，一个尤加利树林和两座满是相思树苗的山丘。这三个母亲，中年怀抱着石来轩矿工的小茅屋，肌肉发达的矿夫。”他们的妻子以及一群近乎畜生的孩子们。有一年，离着这些小茅屋的群落远远的，添盖了一圈更小的茅屋。我和我的祖父便成了这村落的新客了。父亲是自小就不曾见过，妈妈倒是有过，只是我不爱伊。喂，听见吗？我恨死伊了。没什么，只因那时伊时常和祖父争吵，而且时常不在家里。有一天，祖父说：“伊再不会回来了。”问我难不难过，我居然说：“不。”祖父便惨然的笑了。不久。我们便搬到这矿山中的小村子里。从此，祖父便也是个矿夫了，一个老矿夫。托福托福，他还健朗。当然，那是个赤贫的生活，但对我似乎并不曾缺乏什么。我们有一床发黑而十分厚重的棉被，一张粗木桌子。配着两张关节发松的椅子，一只不上釉的红桃茶壶和一只新买的油灯。此外，我们还有一只绝顶美丽的长柄雨伞。听着，亲亲，那真是再也不曾见到过的一只美丽的伞了。他的模样要比现在一切的伞大些，而且装潢以森黄发亮的丝绸。他的把柄像一只双嘴的锹子，漆着鲜红的颜色，因着岁月和人手的把持，他是光亮的，像一颗红色的玛瑙了。天晴的时候，他是祖父的拐杖；雨天的时候，他便是他的遮蔽。我说不上我多么的爱他，不但因为他是我的亲爱的祖父的雨伞，也实在因为他有着一种尊贵媚人的亮光。晚饭的时候，伞就挂在左手的墙上，在一颗豆色的油灯光之中，他像一个神秘的巨婴，君临着君临着这家穷苦命乖的祖孙两代了。这样的，我们便在这荒芜的矿山区里生活起来了。柴是不愁的，满山遍野的都是。密植着一个大人高的相思树苗的两个山峦上，终日高高的盘旋着山鹰，飞呀飞呀的画不完的圆圈圈。矿夫的孩子们说，那些山鹰是天后的使者，筑巢于天外的巨岩之中。粥也不愁的，何况偶尔也能吃些咸肉和豆腐干之类的。除了玩耍，我得看着别人的炊烟生火，为我的祖父预备晚食。此外，我终日都能听见矿区上络络不息的抬车声，一回一回的由远而近，再由近而远了。即使是矿夫的山歌，也是随着车声。而即逝的。但是天一入晚，我便全心的等待着我的祖父和他的高贵的嗓子了。亲亲，真是一只好美丽的嗓子。脏了我就服侍它，湿了我就张开它，音亮着，可占去了我们床下的整个空地呢。两个新的春天过去了，尤加利树林开始有砍伐的人。我们全村的人都彼此知道自己有些难过，但这又似乎是十分之不值得难过的事情。他们有固定的工作，年轻力壮的只多推出几车煤来，好多带一些工钱回家。只是我的祖父。便是他自己也说年迈不行了。有一天，他出门的时候，听着斧头叮叮的声响，感伤的对我说：“好些漂亮的尤加利树啊！”便默默的拿着他的伞上宫去了。然而，我尚幼稚的无由了解这样的感伤。只是我永远也忘不了祖父的那样寂寞的、悲楚的表情。那天晚上，他变成一个病人回到家里，他果真的年迈不行了。我想着，天开始落起很大的雨，没什么，这是我们的雨季呢。但是我的祖父到夜半。就病得沉笃起来。我看着他那垂死的脸色，又看见那一只右墙上的大雨伞，顷刻之间，我得到无比的启示和助力了。我添了衣服，拿起祖父的伞，跑出茅屋，冲进倾盆大雨的暗夜里了。甚至，我不知道镇上往哪边走，但我由为一个坚定而实在的思想引导着，我要去请医生。我爬上第二个相思树林场，在泥泞和暴雨之中，借着明亮的闪电，我终于看到一向只闻其声的台车轨道了。我不顾一切的顺着台车轨道奔跑着，树林的黑影在雨夜中不断的左右摇摆。可是我所感到的并非恐怖，而是因着我终于发现了在白天听的他辘辘的吼叫的台车轨道的之一。新的亢奋，在闪烁不定的电光中，它像四条修长的银蛇，蜿蜒在无穷的夜路里。结果吗？好，我并不曾跑出山村，反倒跑进山坳的矿窑里去了。我一五一十的告诉守经的亲亲，不要哭泣。”那还太早了，我一五一十的告诉守经的了，他们面有愁色，彼此说：“那老家伙在坑里吐血已不止一次了。”最后，他们决定推一辆台车出去请医生，要我顺便坐着回家招呼。现在，我坐在台车上。我为这新的经验兴奋的心里跳跃，看，我又听见那庄严的辘轳声了。在雨夜之中，那车轮辗转的声音怒吼着，我们就在那晶莹的银蛇身上滑了过去。树影依旧摇曳着，风雨一加欺零了，在风驰电掣之中。哗的一声，我的祖父的伞翻成了一朵花。喂，小心啊！车夫叫着说。我居然对他大声的笑了起来，一把抱着伞的尸骨，与秘密的打在我的脸上，闪光数度照耀着前面无尽的两条银色的蛇。我下了车，车便继续开向镇里去了。我抱着支离的伞骨，推门走进我的家里，觉得屁股上还粘着露露的感觉。我对祖父诉说路上的奇景，诉说着我第一次乘了台车的经验，诉说着他们去请了医生救来。啊，许是果真年迈不行了吧？我想他再也不对我说的感到有趣了。至于伞。那真的抱歉呀！看，亲亲，我于是才发现我的亲爱的祖父断气已经多时了。这一顷刻之间，我只觉得这小小的茅屋好不宽敞，好不寂静。次日早上，他们就把它埋了。落土的时候，我将那一把伞的尸骨也放进墓穴里。几个矿夫的妻子们开始啜泣起来，但是我并不哭。其实，说哭，是哭过的，但那可是好几天以后的事儿了。从此以后，雨伞的形象变成了我的无端的悲楚的契机了，所以。我不要你撑伞同我出来，但是现在无所谓了。不要哭，不要哭，把伞给我吧。哇。伞自动的开了，是我一惊。那女人开始痴痴的笑了起来。活着一的感动和爱的眼泪。一是沉湎在我的期望的幸福之中了。我们就这样，在雨中走了许多的路，全身都是雨水。一的发因着雨水，重重的贴在一的额和颊上，而且还淌着泪一般的水珠。虽然我一点也不爱着一，但也知道的，乡愁，并不就是爱。然而，容我开始吧。唉，雨落着，雨落着呀。初刊于一九六零年十二月，《笔会》第二卷第五期，署名林秉培。